0: Alimentação Saudável, com Janaína
1: Goston. Nutricionista Janaína Goston, bom dia, Jana.
0: Bom dia, Shirley. Muito bem-vinda.
1: Obrigada. Bom dia para os nossos
0: ouvintes.
1: Ô, Jana, essa semana na coluna, você já comentou aqui a respeito das gestantes. O que elas podem, o que não pode comer? E citou a respeito de diabetes gestacional. E aí era bom a gente voltar nesse assunto para entender melhor exatamente por que isso ocorre e que questões nutricionais estão envolvidas nisso?
0: Pois é, isso a gente ainda não falou e muitas mulheres ficam preocupadas, ele Geralmente na 24a semana o médico que está fazendo o pré-natal vai pedir o exame e essas gestantes têm que fazer o exame de sangue. É, geralmente tomam aquele líquido açucarado, né?
1: Que é terrível o exame.
0: Para diagnosticar a diabetes excepcional, que é o aumento do açúcar no, no sangue da mulher, né? Só que geralmente ocorre, ou isso está associado assim, hoje a gente já sabe que com mulheres com mais de 35 anos, com sobrepeso, obesidade é, e às vezes tem um ganho rápido nesse, nesse, no início da gestação ali, aquelas que têm acúmulo de gordura na região abdominal, são mais predispostas, que tem histórico familiar de diabetes em parentes de primeiro grau e, obviamente, que o médico vai acompanhando o crescimento fetal, porque, geralmente, quando o açúcar no sangue está ele elevado, a criança é que recebe o impacto. Então, é, a gente tem uma preocupação, porque os impactos, as repercussões né, na saúde, tanto da mãe quanto do bebê... Um deles é a criança crescer demasiadamente, porque ela absorve esse açúcar. Só que isso gera riscos, porque não só a criança crescendo muito, ela pode ter traumas né, na hora que ela nasce, porque fica mais difícil, o risco de ser cesariana, né, a chance de ser cesariana é muito maior, de ter parto prematuro dessa criança, depois precisar de ficar na UTI né, neonatal, por questões de controlar a glicemia, porque ela recebe muito açúcar no sangue. Então, é muito interessante, Oxílio, que o o tratamento, né, se ele ele for diagnosticado, e quem faz esse diagnóstico é o médico, e a gente iniciar a terapêutica com a intervenção nutricional, principalmente que é a dieta, e ter o controle glicêmico, né, que a gestante é orientada e fizer exercício físico, se ela também puder fazer o exercício físico, e quem faz esse parecer é o médico, ela tem uma grande chance de ter um controle, né? 60%, 70% das mulheres conseguem controlar a glicemia só com a dieta e exercício físico. E aí é muito interessante, porque eu que trabalho na prática clínica, eu recebo gestantes né, que são ativas, inclusive, mas aí tiveram o diagnóstico de diabetes e é o momento que a mulher faz a dieta, assim, muito perfeita porque preocupada com a criança, ela acaba tendo né, uma uma disciplina maior. E isso acaba contribuindo para que ela siga melhor o plano e tenha né, os aspectos Uh, glicêmicos mais controlados
1: e, e jana por que que algumas mulheres podem desenvolver a diabetes se historicamente ela nunca teve mas isso pode ocorrer justamente no período em que ela está grávida
0: Pois é, porque geralmente há mudanças hormonais, né, todos esses fatores de risco que eu falei, né, da idade, do do histórico familiar, do diabetes, mulheres que têm aborto de repetição, né, síndrome do ovário policístico, na verdade é uma resistência da ação da insulina, quando o açúcar aumenta no sangue, geralmente a insulina vai, vai agir e essas mulheres passam por uma questão hormonal, por isso que diagnostica ali no meio da gestação um pouquinho mais adiante. mas tem tem mulheres que não têm histórico nenhum e que apresentam diabetes gestacional. Então, é é interessante também, Chile, que a gente controla o peso, um dos tratamentos é controlar o peso dessa gestante e toda gestante, inclusive essa com diabetes gestacional, tem que monitorar o peso semanalmente. A gente elege um dia da semana, por exemplo, ah, toda quarta-feira, toda quinta-feira, E aí a gente sugere que essa gestante tenha um controle do ganho de peso, porque o controle do peso faz com que a gente tenha um melhor parâmetro, o controle da glicose. E aí alguns dos aspectos da alimentação é obviamente vigiar o número de refeições que essa gestante faz, os grupos de alimentos, a quantidade e obviamente os tipos de alimentos que ela estava consumindo. né? Às vezes ela estava consumindo refrigerante ou às vezes café e chá com muito açúcar, porque às vezes usava adoçante, mas aí fica com medo de usar adoçante na gestação e passa a usar com açúcar. Então, a gente não recomenda que as gestantes né, usem tudo diet light, principalmente na questão do uso do adoçante. Mas, aquelas que já estavam acostumadas a usar adoçante, a gente vai monitorar o consumo máximo diário aquele sachêzinho de adoçante que a gente vê tradicionalmente no, nos restaurantes, a gente, na, a gestante, não deve, deve passar mais de, de seis sachês ou 15 gotas por dia. E aí, Chile, tem que lembrar que muitos alimentos que, que a gestante às vezes usa, por exemplo, um iogurte light, às vezes um suco né, de caixinha, já tem o um adoçante. Então, ela tem que ficar atenta quanto a isso.
1: Para fazer a contagem direitinho. Agora, além da preocupação do açúcar propriamente dito, essa troca, alguns alimentos também é preciso ter mais atenção se o diagnóstico for de diabetes gestacional?
0: Sim. É, é, a alimentação da gestante com diabetes gestacional é praticamente a, recomendação, a mesma recomendação de uma alimentação saudável. A gente vai dar preferência para os carboidratos, mas não em grande quantidade, mas não é ficar sem comer carboidrato. A gestante pode consumir fruta, ela deve né, consumir frutas, verduras e legumes. Os cereais de preferência, os integrais, então é aquela velha máxima que a gente fala, né, Chile? O arroz integral, o pão integral, a aveia... os tubérculos, né, então entram as batatas, a batata barou, inglesa, a batata doce, as sementes, né, aí a gente vem a linhaça, chia, as oleaginosas, né, porque ajuda a controlar o impacto do açúcar no sangue, então quando a a mulher está gestante, ela carrega aquela bolsinha dela ali, que às vezes vem o quê? Uma fruta fresca e vem uma, uma... Uma vasilhinha com as castanhas, né? Uhum. Isso realmente é recomendado para que ela não, ela faça refeições, não fique mais de três horas sem se alimentar, evitar o jejum. E, e, obviamente, ela mantenha a glicose no sangue controlada e por isso que a gente vê a tão importância das fibras e das gorduras de boa qualidade que a gente fala que são as castanhas, né? As nozes, é, sejam um o amendoim, uhum. e as fibras presentes principalmente nos, nos cereais integrais.
1: Essa Janaína Gostam, sempre trazendo orientações para qualquer fase da vida, né, Jana? Que é sempre muito importante aqui. Se você ouvindo CBN tiver alguma dúvida, sugestões aqui, está com alguma dúvida sobre alimentação, mande para cá. Nosso número 31, que é o DDD de BH, 999487738. Você ia complementar, Jana? Eu te interrompi?
0: Não, não, está tudo ok. Eu acho que está bem, bem esclarecido.
1: Bacana. Jana, até a próxima. A gente volta a se falar, então, na segunda-feira. Um beijo para você.
0: Um beijo, bom final de semana.